0: 单晨你好，我们知道2022年其实中国 cloud 行业有很大一部分热点是由各个云厂商所带来的，他们的生态合作伙伴的一些战略，比如阿里啊，我觉得也是其中的翘楚。在去年的七月份，应该阿里是第一次举办了一个独立的合作伙伴生态大会，把它分分出来了，单独的举办。然后十一月又有云栖大会。然后我们今年初又开了计算潮加速器的开营，对，做了很多的动作，所以我们都很相信啊，中国数字经济的下一步一定呢是各大云厂商，还有我们的各种 cloud 行业的一些从业者，我们一起合作起来共赢，这样就可以把我们的数字的技术，一直到我们最终的一个具体的解决方案，这个链路能够打通，能够把这个环节和关卡打通。所以今天呢，我们也很有幸啊，请到了阿里云生态的负责人单晨，请到您。我们也是代表着整个 Cloud 一百 China 的这些企业家，跟您做一个采访和对话，想聊一聊就是阿里云在生态云生态上的一些战略和一些发展的一些计划。那第一个问题，我们想跟您请教啊，阿里云的全链路合作的这种生态体系的建设战略，它跟其他的互联网厂商相比，究竟有什么样的不同
1: ？嗯。首先，这个概念啊，我觉得，这个嗯，是我是我自己心中想的一个一个东西啊，就是我觉得阿里云在做产品生态合作的时候，我们到底一个什么样什么样的方式去做啊？什么样的这个概念或者是理念去做这个事情？那我当时我就在想，在我们公司比一个比较流行的叫全链路压测，啊，那我在想，今天我来做做这个生态合作的时候，我就在想。全链路的生态合作到底怎么样去做啊？所以当时我就在构想这个这个事情，然后怎么样进一步的去丰满这个全链路的生态合作呢？我觉得要从很多个方面去着手。第一，其实一个 ISV 的话，它的这个产品它不是说第一天就长成的啊，它其实第一天还在构想。那怎么样更快呢？当然是在云上啊。如果它第一天就长在云上的话，它其实可以充分的去利用云的这个技术。快速的去迭代产品，就是在它处于开发状态的这个时候，就可以去利用云的这个技术。那这个时候的话，作为我们产品生态发展部来讲的话，我们就可以去协调我们内部的这个资源，去赋能我们的 ISV 伙伙伴，在开发状态就可以得到我们的一些帮助。第二个是它做成了这个产品之后啊，就是有一个正式的版本之后，就可以发布到我们阿里云的云市场上面去。啊，去触达我们早期的这些客户也好，啊，利非常方便他这个产品的这个迭代、啊，后面的就是类似于比如对外的品牌宣传，啊，联合方案，啊，这些都是我们我们持续不断的去做的。所以说，我觉得是一个从出生到到到长大啊，到繁荣，我觉得我们都应该去为我们的 ICV 和伙,伙,伙伴提供一个全链路的帮助，啊，这是我一个比较简单的一个想法。
0: 那刚刚您讲到啊，您整个全链路的这种合作是从出生到一直它成长的整个过程。但我觉得第一步是其实挺关键的，您怎么一开始？因为现在各个厂商的竞争也很激烈，您能吸引到他们，能到阿里云的这个平台上呢？嗯
1: ,嗯我觉得就是因为阿里云的话，做产品生的合作伙伴的话，我们是比较多的，嗯，就是大中小其实都有。啊，就是可能从小伙伴上来讲的话，他们肯定要选择一个国内非常优秀的这个云云云计算厂商，所以说他们很多从第一天开始啊，就非常信任的阿里云，长在阿里云上面，然后还包括很多国际的这个这个优秀的这个厂商，类似于 VMware 啊、s o u r c e f o r c e 啊，这些也是在基于阿里云跟我们在进行紧密的这个合作，还包括就是国内的这些 SV。就是比如说用友金蝶啊，啊，还有 Pingcup 啊，还有 SelectDB 啊，啊，其实很多很多的这样的这个产品，嗯，都在跟我们进行合作啊。这个我觉得是我们具有非常多的这个跟 s v 合作的这个经验、啊、怎么样去共同成长啊？这个我觉得是是我们的一个一个指点经验吧。
0: 所以我们也看到说啊，阿里云的计算潮加速器，它的 slogan 我记得是“生于云，长于云”，可能跟您这个全链路的合作这个理念啊也是不谋而合。对，刚刚您谈到说您和很多国内的 ISV 有很多的合作，那我们知道阿里云其实也有海外的战略，不知道有没有跟国际的 ISV 也有合作？那如果有这样的各种经验的对比下，我们也想请教啊，您站在,在云厂商的角度来看，就是国内的 ISV。如果我们跟国国外的相比，我们有什么差距？或者你给我们支支招，觉得我们应该在哪里去赶超、去缩小这个差距呢
1: ？我觉得这个国内的这个 SV 的话，嗯，相对来说啊，我们国内的这个 SV， 第一从数量和质量上来讲，嗯、我们可能可能从数量上来讲，我觉得我们跟国外的 SV 这个数量，我们其实也也挺多的嘛，有这么多的这个中小型企业、创业型企业的这些 SV 的这个厂商。但是从整体上，我们可能从从小长到大的，成为国内知名或者是国际知名的这个 s v 厂商，相对来说还是没有那么的多。啊，这这个可能是我们一个直观的这个感受啊，就是今天从嗯国内跟国际的一个比较啊，在质量上，在这个发展的这个规模上，我们肯定还有比较大的这个差距、啊、就是在。品牌知名度上，可能大家很多像国内大家很多人可能是知道运维金蝶，是吧？给他的就是厂商可能知道的并不太多，但是海外的的确是比较多的。另外一个的话，我觉得海外的这个 SaaS 厂商的这个相互之间的集成度其实是做得蛮好的，就相互之间在做集成，有很多深度的这个合作。国内的 SaaS 厂商呢，各个产品之间其实相互集成打通还比较少啊，相对比较少。这个其实会给我们的客户。带来一些使用上不太那么的这个便利啊，很多 S V 厂商可能也因为这个，因为客户的这个需求，他的这个可能也也没有控巢这个边界，他本来是做 SaaS 的，最后变成做项目定制去了，去去满足客户的这个需要去了<是>啊，这是我观察到的一个现象吧
0: 。那阿里云集成了很多这样的产品，跟这些 SaaS 厂商去合作，那这里面其实有一个。问题其实大家都很关心，对一、这个边界的问题，就或多或少我们都会在谈判啊或者合作的过程中，大家心里都会在在想着这件事情。那所以我们也想问问，就是这个边界上，阿里云的自研的产品，因为您的技术也很强大，和您集成的这些萨斯厂商，您是怎么划定的？包括您现在怎么想，或者您将来会怎么做
1: ？首先就是，我觉得阿里云的话，其实比较像是这个，因为都在讲这个数字化嘛。啊，我觉得阿里云的话，比较像一个数字化的底座，啊，就是数字化上面的那些东西怎么长，其实是我们需要一个比较大的 A P P store 的，这个 A P P store 里面其实就需要非常丰富的这种 p a s s 类型的或者 SaaS 类型的这个产品，啊，这个所以我们一直在生态上，嗯，一直坚持的是百花齐放百家争鸣的这个生态策略，啊，所以我们非常嗯鼓励各种类型的 p a s s SaaS 的。这些 S V， 不管你可能会跟我们内部有竞争，比如说我们像引入的 Pingcap 啊，啊像这一类的数据库的厂商，因为我们内部也做数据库嘛，啊包括大数据 s n o l a k e DB 啊，对标，其实我们内部也有很多 ADB 啊，什么这个这个各种类型的 Max Compute r、啊、这一类的大数据的产品，其实这些这些我觉得生态就是应该要去允许竞争的，啊我觉得这个体现了。生态的基本特点，你要做生态，你就要允许竞争，啊，我觉得，所以说在边界这呃这方面哈，我觉得各各个 S V 伙伴，我觉得要尽可能的非常放心的把你那个产品放在阿里云上面来，啊，我们从来不会说因为你跟我们内部的一个产品竞争，我们就不允许你放上来，啊，至少你看这几年我们其实有很多很多的产品都已经放到阿里云上面来了，啊，所以说我们一直在坚持这个。开放这个策略，我们肯定是不会动摇的，啊，这个请大家放心
0: 。所以说，其实阿里云对于自研的产品和外部引进的这些产品，我可以认为它是一碗水端平吗？还是说也会有倾斜？
1: 嗯，就是从我的角度上来讲，我要保证两个事情啊。第一个事情是，嗯，自研的 p a s s 或者 SaaS 的产品，它依赖的我们云的底层的 API，、嗯、我希望它能就三方的伙伴。就是 ISV 伙伴，他调用我们底层的能力，两边调用的这个 API 能力是一样的。我不希望这个有有任何的这个区别。另外那个话，在走向市场方面，比如说你上到云市场上面，我们也不会说，因为你是个三方的产品，你跟我们内部有竞争，所以说就是说在流量侧就故意说你的流量少一点，是吧？我们不会去做这样的事情。我们其实是要创造一个公平竞争的这个环境，啊，这是我一直努力要去做到的这个事情。就是我要保证你有一个三方产品跟我们内部的一方产品有一个同台竞技的机会，谁的产品好，我们就推谁。啊，其实我们不会说厚此薄彼、啊，也不会说因为你这个是自呃自研产品是吧？然后然后我们就一定要推你，是吧？不一定的。其实上层的这个产品，我觉得我们就是要去坚持百花齐放百家争鸣，啊，我们鼓励优秀的这个产品，然后跟阿里云的。嗯，底层的二十层的这个产品一起相互配合啊，我们一起去完成整个企业的这个数字化转型的这个任务
0: 。那我们最后一个问题啊，想请教一下单晨，您站在阿里云生态的这个角度啊，你去想，如果中国的 Cloud 的整个生态，如果我们说有一天能够对标美国，真的更加的发展走向我们的生态繁荣，你认为最重要的因素或者最关键的那个突破点在哪里呢
1: ？我觉得。这个问题的话，可能要从两个方面去去想。这个第一个是外在的因素啊，外在的因素就是，呃，比如说我们的客户，就中国的客户跟美国的客户的这个区别，他们对标准化 SaaS 产品的接受度是不一样的。因为很多中国的企业还在接受这个硬件，是吧？有实体，就算买个软件，它也需要光盘，是吧？是
0: 还需要人去部署，
1: 对，还需要人去部署。他把它看成一个，就是只有这样，他才觉得才是一个资产，啊，我觉得这个是需要一个接受的一个过程啊，所以说这个需要我们客户在变化，啊，我们的客户需要去变化。当然，美国的话，对标准化的 SAAS 产品，它接受度会更高一些，啊，就是你越不标准，它其实越担心，是吧？越担心。我觉得这是一个长期的这个过程，啊，长期的过程。嗯，第二个的话，我觉得。嗯，就是资本市场，啊，资本市场对于国内 SaaS 企业的的这个耐心，我觉得也很重要，啊，美国的资本市场相对来说，其实对 SaaS 一直以来，我我的感受是可能会会更加友好，就是说允许你更长这个时间把这个业务给做大。那对于国内的这个 SaaS 企业，我也希望我们的就是像类似于像建亚资本啊，各种类型的这个资本投资机构，对 SaaS 这个企业。有有更长周期的一个观察以及宽容度，啊，这样它，它你因为因为因为你对它的要求越高啊，比如说更早的盈利，更早的实现规模化增长，比如说营收更高，这个时候有可能会它动作会变形，是吧？它它可能会比如说这个它本来是刚开始创业的时候想做一个标准化的沙子产品的，但是呢，为了这个生存，为了营收做增长。他就开始去做，比如说一些定制开发、线下交付，啊、呃，开始动作开始变形，啊，我觉得这个这个可能也有这方面的这个压力，啊，这个是外在的。另外一个的话，我觉得你嗯是是是内在的，就是 i S V 自己，啊，怎么去，你有没有一个很强的决心，在这个赛道上，在 SaaS 的这个赛道上长期去坚持下去，啊，因为因为我我我去拜访了很多的这个 i S V 企业啊。有些是能坚持的，能坚持的能看出什么呢？他的人效就比较高，能达到多少呢？人效六七十万吧
0: 。哦，那已经很高了
1: 。因为大多数好多这个 s v 企业，他们人效就是二三十万嘛。<的>啊啊，这个是一个，嗯，这个也是我的一个观察啊。如果他能坚持的，基本上能够慢慢慢人效可以做上去，随着他客户规模的扩大啊，他基本上能够做下去。然后像这一类的企业的话，其实他遇到定制化开发的时候、需求的时候，他怎么办呢？第一，他会联合他的伙伴去接，就是他也有伙伴，比如说有有些伙伴专门帮他做定制化开发的啊、呃，但他自己不会去做啊、呃。我觉得这是一个很好的配合。他
0: 剥离出去了。呃、嗯
1: ，对，相当于是因为因为有些 s v 他可能控制不住，就自己从自己做定制开发了。所以说这个时候，我觉得对于每家立志做。这个 S V 的，就是这个 SaaS 软件的，我觉得你有没有这个坚强的这个决心很重要。嗯，第二个的话，我觉得对于中国的 SaaS 企业上来讲，我觉得你的、你的这个产品竞争力、品牌塑造、选择的这个 SaaS 的赛道这几个方面，我觉得都挺重要的。啊，就是因为我看到了很多的 SaaS 企业呢，嗯，有选择大赛道的，比如说。是吧 ？CRM 赛道、ERP 赛道，啊，财务赛道，是吧？嗯、这些都是我觉得已经有非常多的优秀的这个中国的上市公司已经成长起来了，啊，也有从一些小的赛道选择的，比如说只做 HR 系统里面的，比如说发薪酬、做招聘，是吧？就是他他从一个很小的赛道去切入。其实你首先从从从从大的赛道也可以做，从小的赛道也可以切入。但是呢，就是你怎么样慢慢慢慢慢,慢的，就是把这个规模给做大嘛。有可能你选择的赛道是挺小的，但是呢，其实中国的 SAAS 企业呢，有可能只立足于国内市场，它不是立足于全球市场在做这个生意。就是尽管你选择的是一个非常小的赛道，但是呢，如果你面向全球市场，你就是隐形冠军。
0: 是，而且我我我们最近也在聊出海的话题嘛，就像您说的，他可能在选择赛道的时候，如果他想要出海，想要变成全球市场，他一开始产品的定位就应该站在全球的视角去定位他的产品，嗯<是>，这样他的赛道可能其实在规模就会潜在是非常大的，是 global 的一个需求的池子
1: 。当然，这个就是要要成为全球的隐形冠军啊，其实这个对每每家 SV 企业的组织挑战是很大的。就是你有没有具备一个全球化的组织人才储备？啊，因为这个我觉得是中国企业，嗯，面向全球化面临的一个非常核心的一个问题。啊，这个问题也不是说大公司就处理得很好，啊，就小公司也会更有难度。但是有很多，比如说类似于像德国很多企业，它就是全球化的，啊，尽管它不是做 SaaS 啊，它是做比如说制造领域或者是其他领域的。啊，它也是全球化的，就是就是这个问题呢，也反正反正不能绝对化，就不能说大公司才能做全球化，小公司不能做
0: 。我觉得您刚刚讲的，我听得听懂了。您讲的是说，嗯、呃，它是面对着中国的一个大赛道，所谓的大赛道，还是一个小赛道？但是因为面对全球，它更垂直、更深耕，就能把这个领域激发出来。<对>就跟国外那种好的产品一样，它接口很小，但它就在这个品类里做到非常优秀
1: 。是。是
0: 对，我们也非常期待有这样的产品，然后 SaaS 产品能够跑出来。
1: 对，对
0: 嗯、好的，非常谢谢，谢谢丹晨今天接受我们的访问。您最后还有一句什么话送给我们这些 SaaS 企业的创业者吗
1: ？我觉得在中国做 SaaS 的话，真的是要这个长期艰苦奋斗吧。
0: <笑>对，要有耐心。
1: 对，我觉得真的真的这个耐心还是蛮重要的。